0: Sankari. Jiikatkaa helkkari vikkelästi molemmat brammipurjeet. Alas jaakaria kiinni. Alas mesaani, Kiinni molemmat brammipurjeet. Kiinni mesaani. Päämiehen itsensä ääni siten yrisi kuunarin perällä. Kaikki seitsemän miestä olivat komennetut työhön. Laivapojat häärsivät ylimmällä brammiraalla. Yhä pimenevää, lunta tupruttavaa mustaa syysillan taivastavasti näkyvät he vain epäselvinä haamuina. Vielä kerran riuhtaisin myrsky purjeen heidän käsistään riepoiteltavakseen. Ankara pauke ja läiske, joka siitä syntyi, lakkasi kuitenkin pian poikien saatua lopultakin purjeen valtaansa ja käärittyä lujasti raalle. Isolla bramiraalla häri pari vanhempaa miestä. Keulapuomin nokassa kiikkui miehistä vahvin ja sai meren ja tuulen pieksämästä jaakarista poimeen toisensa perästä käärityksi kiinni puomille. Molemmat perämiehet köyttivät kiinni mesaania. Päämies itse seisoi ratin ja ohjasi. Pian lakkasi kuulumasta läiske ja pauke, joka syntyi myrskyn piiskatessa jiikatuita ja alaslasketuita purjeita. Kuului vain vihainen humina ja viheltely ylhäällä takilassa ja mere villi mylvinä ja pauhu laivan ympärillä. Jo ennestään oli pantu kiinni huippupurje, välitaakipurjeet ja fokka, ja kun nyt enää olivat vetämässä vain molemmat märssypurjeet, taakifokka ja molemmat lyverit, tuntui aluksen kulku väheneen paljon. Lumipyry muuttui ennen kello kymmentä illalla aivan läpinäkymättömäksi, aika ajoin ei edes laivan perältä keulaan. Tuskin oli purjeet pantu kiinni, kun miehet saivat uutta ja paljon pahempaa työtä. Pimeältä mereltä, perän takaa, kuului uhkaava jyminä. Tavallista isompi kaatuva aalto sieltä lähestyi. Raskaassa viljakuormassa oleva kuunari ei ennättänyt paljoakaan kohota. Hirvittävällä vauhdilla ja voimalla syöksyi meri yli laivan, repien mennessään auki osan isoa kansiluukkua. Tuli kolme, neljä samanlaista hyökyä peräkkäin. Vettä virtasi ruomaan koskena. Tämän ei olisi tarvinnut kauan jatkua, kun kuunari olisi uponnut, sillä viljakuorma imee itsensä kaiken vuotoveden. Alus käännettiin täyteen myötäiseen, jolloin meri tuli perän takaa ja kajuutta muodosti jonkinlaisen aallonmurtajan, ja keskikannella voitiin ruveta työskentelemään ison luukun uudestaan kiinni kalkkaamiseksi. Toisen perämiehen johdolla kävivät miehet tähän työhön. Vanhin miehistä sai huolekseen peränpidon ja päämies ensimmäisen perämiehen kanssa laskeutui alas kajuuttaan, jossa paloi kirkas lamppu ja jonka pöydälle oli levitetty merikartta ja laivan päiväkirja. Loistot olivat näkyneet vielä tunti takaperin ja niiden mukaan oli toimitettu laivan aseman määräämiseksi tarkka suuntiminen. Laivan asema ja kellon määrä silloin olivat lyijykynällä merkityt kartalle. Mikä suunta sen jälkeen oli pidetty ja mikä oli laiva vauhti ollut, näkyvät päiväkirjasta. Rauhallisena otti päämies suuntaisviivoittimen käteensä, asetti sen kartalle ja mittasi harpilla matkan, jonka laiva oli kulkenut viimeisen tunnin kuluessa ja merkitsi kartalle lyijykynällä laivan aseman sillä hetkellä, jolloin nykyinen suunta otettiin ja asetti suuntaisviivoittimen tästä pisteestä nykyisen suunnan mukaan, jolloin se leikasi edessä kuuden meripenikulman päässä olevaa saarta melkein keskeltä, erään kylän kohdalta. Tämä suunta vie helvettiin, niin piru vie viekin, mörähti hän, ja alkoi tutkia, minkä verran olisi suuntaa muutettava, jotta saari voitaisiin sivuuttaa pohjoispuolitse saatuan selville sen, pisti hän päänsä ulos kajutan luukusta ja huusi. Onko luukku selvä jo? Selvä on. Panna suunta luoteeseen. Suunta luoteeseen, kertasi ruorimies ja väänsi rattia oikeaan. Laivan päämies nousi itsekin kannelle. Sillä välin teki ensimmäinen perämies, jonka vahtivuoro parhaillaan oli kajutassa päiväkirjaan seuraavat merkinnät. Kello 1030 i. Kiinni kaikki muut purjeet, paitsi molemmat märssyt, taakifokka ja lyyverit. Tuulen suunta ESE, voima 9B. Ankara-aallokko. Laiva heiluu rajusti. lumipyry Loistoja ei näy. Alihangan puolelta tuli meri sisään ja avasi osan isoa luukkua. Suunta muutettiin VNV. Luukku kalkattiin ja otettiin heti uusi suunta, NV, kaikki hyvin laivalla. Hänen täytyi nostaa usein kynä ylös paperista keskellä sanaa, ja välistä keskellä kirjaintakin, ja tarttua pöydän reunaan, estääkseen itseään kaatumasta laivan heittelehtiessä, ja vavisten syöksyessä hurjaan alamäkeen. Tultaan ylös sai määräyksen ruveta lokaamaan. Perämies otti käteensä hietalasin, eräs miehistä sai kelan, jonka ympärille lokiliina oli kierretty ja jota hän piti edessään poikittain vapaana pyörimään. Toinen perämies otti käteensä lokin, pienen kolmikulmaisen tammilaudan, jossa on kaksi suoraviivaista sivua ja kolmas kaareva. Kaarevalla puolella on painolla lyijyä juuri sen verran, että loki mereen heitettynä jää kärki ylöspäin pystyyn. Kasoistaan on loki kiinni lokiliinassa leijan tavalla. Sitten sepi perämies keveästi käteensä sen verran lokiliinaa, että loki heitettäessä suoraan sivulle päin ulottuu kunnollisesti niin kauas, ettei jää laivan vanaveteen. Silmärpäys. Valmis. Valmis on. Perämies heitti koko voimallaan lokin yli peräkasan tuulen alapuolelta. Se katosi pimeyteen ja heti pingottui lokiliina. Ja samassa alkoi kelaa hurjasti pyöriä, täristäen pitäjän käsivarsia. Punaisen merkin liukuessa Lyhdyvalossa yli perälaidan huusi perämies, turn, jolloin hietalasin pitäjä käänsi lasin. Tasaisesti luisuivat mustat hietajyväset hietalasin läpi, ensimmäisen perämiehen tuijottaessa yläosan yhä vähenevään hietaan. Viimeisen hietajyvän pudotessa huusi hän, seis! jolloin toinen perämies kaappasi kiitävästä lokiliinasta molemmin kourin ja löi sen silmäräpäyksessä kiinni hakkilautaa vasten. Loki laukesi auki kahdesta kasastaan, jääden riippumaan lokiliinaa vain kärjestään ja laahaamaan veden pinnalle, josta sitä oli helppo vetää liinan kanssa takaisin laivaan. Toinen perämies alkoi heti vetää liinaa takaisin laivaan. Tuli vastaan merkki, puolen solmun merkki. Ja sitten kuuden solmun merkki. Laivan vauhti oli siis runsaasti kuusi ja puoli solmua. Kestettäisiin tätä vielä tunti, niin päästäisiin saaren suojaan, päämies, joka taas piti itse perää ja koetti parhansa mukaan karttaa pahempia kaatuvia, joka taas oli vaikeaa, kun näkyi vain muutaman sylen päähän joka suuntaan. Täytyi sitä tarkemmin kuunnella. Tuskin oli viittä minuuttia pidetty tätä uutta suuntaa, kun nousi tuulen puolelta laine kuin vierivä vuori, joka hautasi hetkeksi alleen koko laivan. Kuului pauketta, kolinaa, sihinää ja ryskettä, ja laivan kohottua jälleen laineen päälle havaittiin, että iso lukku oli taas auki. Miehet toki olivat kaikki tallella. Vielä kerran täytyi kääntää myötäiseen, ja sillä aikaa kalkattiin luukku kiinni niin hyvin kuin voitiin. Kului kuitenkin lähes puoli tuntia ennen kuin kaikki taas oli kunnossa. Sillä aika oli kuljettu jo niin lähelle maata, ettei entisellä suunnalla mitenkään olisi voitu päästä ohi saaren enemmän pohjois- kuin eteläpuoleltakaan. Meri olisi saatu entistä enemmän sivusta, ja luukut olisivat entistä pikemmin avautuneet. Molemmilla kerroilla oli laivan sisään tullut niin paljon vettä, ettei kolmatta luukun avautumista voitu ajatellakaan. Pumpusta ei ollut mitään apua. Se ei antanut vuotoverestä pisaraakaan takaisin. Viimeinen ehyt iso luukun peite oli äskeisessä rytäkässä repeilyt ja vuoti lakkaamatta, sillä myötäisessäkin kuohui meri yli laivan perältä keulaan, vaikka ei sattunutkaan kansiluukkuihin niin ankarasti kuin sivulta tuleva meri, sillä kajutta murtisen voiman. Maan läheisyyden vuoksi alkoi laine olla yhä jyrkempää, eikä ollut mitään mahdollisuuksia kääntää laivaa mihinkään muuhun suuntaan, sillä se olisi uponnut heti. Tiedettiin, ainakin laivan päämies ja molemmat perämiehet sen tiesivät, että edessä olevan saaren rannat nousevat merestä jyrkkinä ja kallioisina, ja niihin törmääminen on laivan ja sen miehistön varma tuho muutamissa minuuteissa. Tiedettiin lisäksi sekin, että siellä ja täällä kallioisten niemien lomissa on lahtia, joihin joutuminen voisi tuoda pelastuksen ainakin laivan väestölle, etenkin jos satutaan kylän kohdalle, joka lienee jotenkin keulan suunnassa. Näitä mietiskeli mielessään laivan päämies ja päätti ajaa maalle mieluummin kuin upota selvällä meren selällä. Hän jätti peränpiron luotettavimmalle miehelle ja läksi perämiehineen kajuuttaa neuvottelemaan. Me mennään maalle nyt. Siltä se tuntuu. Piihin asettumisesta tai ankkurien heittämisestä ei olisi mitään apua. Sitä pikemmin vain tuhouduttaisiin täällä ulkona. Minä olen päättänytkin antaa mennä maalle. Mitä miehet tuumivat siitä? Ei tässä näy muukaan auttavan. Miehet panivat tupakan palamaan. Niin, ei tässä voi tehdä mitään muuta. Aha, katsotaanpa milloin se tärähtää. Päämiestikin laskelmia. Meillä on nyt ollut lähes puoli tuntia kuuden ja puolen solmun vauhti. Siis vielä kolme meripenikulmaa maalle. Korkeintaan. Sillä virtavia meitä samaan suuntaan kuin tuulikin. Ja sen osuutta, joka voi olla suurikin, emme näissä oloissa voi täsmälleen laskea. Maa voi olla hyvinkin lähellä. Ehkä jo kymmenen minuutin perästä tärähtää. Ilmoittakaa siitä miehille ja pitäkää huoli siitä, että jokainen pysyy perällä. Ja ettei kukaan menes kanssiin tai muualle keulapuolelle, sillä kallioon tärähdettäessä voivat mastot kaatua keulaan päin. Ja se olisi vaarallista niille, jotka sattuisivat olemaan siellä päin. on pitäisi olla selvä jokaiselle. No niin, muutenhan tässä ei olekaan tekemistä, eikä sanomista. Ottakaa kellonne ja rahanne ja menkää ylös. Ukko itse jäi vielä hetkeksi kajuuttaan. Hän korjasi povitaskunsa laivan paperit ja rahat. Myöskin teki hänen mielensä pelastaa laivan päiväkirja, mutta se ei sopinut mihinkään taskuun. Kajutassa oli lämmin. Sen seinien ja kattoon rapisi, läiskiä ja kuohui vesi lakkaamatta. Kuului myöskin joskus saumojen narahtelu laivan heiluessa aalloissa. Päämies tupakoi äänettömänä ja synkkänä. Kiroillen sielussa on laiva juuttimaista isäntää, niin kuin hän sitä ajatuksissaan nimitti, joka pelkästä saituudesta ei anna korjata laivan varusteita ja hankkia mätien ja kuluneiden, niin kuin nuokin luukkujen öljytetyt peiteressut, tilalle uutta, vaan pakottaa aina runsaamaan ja runsaamaan saaliin himossa syysmyrskyilläkin kuormaamaan laivan syvemmälle kuin turvallisuus vaatisi ja estää hankkimasta laivaa vanhempaa ja luotettavampaa miehistöä. Lampu paloi kirkkaana ja heilui kantimissaan katossa. Sen vasket välähtelivät kirkkaina. Laivan vanha päämies veti vielä muutaman savun, kääri sitten kaulaansa paksun villahuivin ja napitti huolellisesti ja levollisesti öljytakkinsa, painoi öljylakin syvemmälle päänsä ja alkoi rauhallisesti nousta kannelle. Eikö maata vieläkään näy? Ei näy maata, eikä mitään. Eikö ole kuulunut sumusireeniä tai sumukelloa? Ei ole kuulunut. Tässä onkin tuumittu, että jos hiikattaisiin merselit ja mentäisiin vähän hiljemmin. Se on turhaa. Jos satutaan kallioon, on sama jos kuljetaan hiljaa tai kovasti. Ja jos satutaan laukuun, kivikko tai hietarantaan, on sen parempi, mitä kovempi on vauhti. Sen kovemmin juttu alus pohjilleen ja kulkee mahdollisimman matalaan veteen, eikä käänny syrjittäin jolloin se hajoaisi puolessa tunnissa. Antaa mennä vaan. Silloin se tärähti. Rytisten kulki laiva vielä pari pituuttaan, sitten kallistui hiukan ylihangan puolelle ja jäi paikalleen, keula paljon korkeammalla ja perävajonneena melkein kokonaan veden alle. Vain kajutan kattoja ja näkyviin. Heti kun laiva jäi paikalleen, syöksyi meri kauhealla voimalla sen yli, pyyhkien perältä keulaan ja räiskyen kajuutan ja skanssin kohdalla suihkuna ylös, aina puoliväliin saalinkeja, ja kaapaten mukaansa miehet, joita se vyörytteli yli kajuutan, viskoi ketä vantteihin ja ketä skanssin seiniin. Vaistomaisesti tarttuivat miehet lähimpiin kiinteihin esineisiin, uivat ja kahlasivat ja löysivät kukin itsensä seuraavalla laineen väliajalla keulapakalla, jossa oli vähän kuivempaa. Suurimmat laineet kävivät siitäkin yli. Ketään ei ollut poissa. Kaikki miehet olivat saapuvilla, ja toistaiseksi ei hätää mitään. Laineen tullessa tarttuivat miehet kiinni taakiin, raapalkkiin, kelaan ja nakeleihin, ja niistä kaikkiin voimin pidellen onnistuivat säilymään, joutumatta laineen saaliiksi. Monikin sai nyt vasta huomata, kuinka raju on hyökyaallon voima, tapelle saa sen kanssa mies miestä vastaan. Pahinta oli, että rajuimpien hyökyjen mukana alkoi tulla myöskin kajutan ja skanssin ovia ja seiniä tai niiden kappaleita. Sai olla sillä yksi ainoa isku olisi vienyt miehen tai pyyhkäissyt mennessään montakin. Lunta tuli yhä ja ilma oli kylmä. senne alkoivat kohmettua. Laineiden väliajoilla hakkasivat miehet käsiään harteisiinsa ja pysyivät edes jossakin määrin lämpiminä. Näinä väliaikoina oli tilaisuus vilkaista myöskin maalle, joka hämötti vain parin laivan pituuden päässä. Vasemmalla ja oikealla kohosivat jyrkät ja korkeat vuoret, ja suoraan edessä oli kylä. Olivat erää reunimaisen talon melkein ikkunan alla. He huusivat apua, mikä jaksoivat, mutta heidän äänensä katosi meren pauhinaan. Lainet tuli taas ja silloin heittäytyivät kaikki pitkälleen pakalle ja tarttuivat kiinni kaksin käsin, mikä mistäkin. Maalla nukuttiin kaikessa rauhassa. Vasta noin kolme tuntia myöhemmin käveli rantaan eräs vanha mies, joka tavallisesti ei aamuista saanut unta katselemaan ilmaa. Lumi pieksi hänen silmiään ja niitä kirveli, mutta hän ponnisteli näköään, minkä jaksoi, Saadakseen selville, mikä hänen silmiinsä kuvastui mereltä pimeää taivasta vasten. Näytti niin kuin siellä olisi ollut purjeet ja mastot, pari kapeaa raakapurjetta ja mastot. Laiva pakana siinä taitaa olla, kuin onkin. Heti seurasi myrskyn mylvinnässä pienoinen väliaika, ja silloin kantoi ranta välissä tähystäjän korviin ihmisten huuto laivasta. Hän huusi vastaan, mutta sitä ei kuultu päättäen siitä, että laivasta huudettiin yhä entiseen tapaan. Hän haki lyhdyn ja näytti tulta. Se vaikutti. Miehet laivassa älysivät, että heidät on huomattu, ja lakkasivat huutamasta. Pian oli koko kylän väkirannalla. Mitään ei toistaiseksi voitu kuitenkaan tehdä kummallakaan puolella, ei maalla ja vielä vähemmin laivassa. Kului vielä neljä tuntia ennen kuin raketti liinoineen ja liinalaatikkoineen ja raketteineen ja muinen varusteineen oli ennätetty maisin tuoda saaren pohjoispäästä ja kaikki ennätetty laittaa kuntoon. Mysky ei tällä aikaa ollut yhtään helpottanut. Päinvastoin se aikaa jo riehui entistä ankarammin. Sähisten alkaisi voimakas raketti ilmaa ja lensi suuressa kaaressa yli laivan, Hän tänään kevyt liina. Joka purkautuessaan ja raketin jälkeen juostessaan pieksi laatikkonsa laitoja ja nappuloita. Rakettilina sekaantui ylös laivan takilaan. Se jäi riippumaan mastojen väliin, välitaakin päälle. Laivan miehistä ei kukaan voinut jättää keulapakkaa ja kiivetä ylös selvittämään liinaa. Tuuli kuitenkin viskoi sitä ja lopulta onnistui erään miehen kaapata se kouraansa. Yhteys maan kanssa oli saatu. Maalla kiinnitettiin laivaa vedettäväksi liinaan paksu köysi ja taljat ja taljanuorat, joiden varassa voitiin vetää pelastuskoriaa edestakaisin maalta laivaan ja laivasta maalle. Laitteen toinen pää oli kiinni laivan keulapakalla, keulataakissa, niin ylhäällä kuin suinkin, ja toinen pää maalla. Mies kerrallaan istui aina pelastettavista pelastuskoriin ja vedettiin maalle. Yksi enää näytti olevan laivassa. Syntyi silmänräpäyksen kestävä seisahdus toiminnassa, kun kuultiin jonkun siinä rannalla ensin sanovan, se on kapteeni, ja sitten toisen, tässähän kapteeni on, ja sitten kolmannen vihaisesti ärähtävän. Se on väärin, että kapteeni koittaa pelastaa oman nahkasainen ennen kuin kaikki muut ovat ensin päässeet maalle. Se osoittaa arkuutta ja raukkamaisuutta, ja jotakin muutakin vielä rumempaa. Kului vain meren mylviminen. Ja sitten laivan päämiehen rauhalliset sanat. Se oli erehdys. Valkopartainen ja valkotukkainen ukko, laivan päämies, istui jälleen pelastuskoriin ja lisäsi. Vetäkää minut takaisin laivaan. No kun kerran on jo maalla, niin on. Ja jos se oli erehdys, niin hyvä sillä, sanoi perämies ja kehoitti päämiestään nousemaan jälleen maalle. Vetäkää, älkääkää kuluttako kallista aikaa joutaviin sanoi päämies, ja lokit alkoivat pyöriä, ja koripalasi hitaasti kuuhujen läpi laivaan, jossa siihen istui tähtenä ollut mies, laivan nuori ensimmäinen perämies, ja hänet vedettiin maalle, miltei kuoliaaksi kohmettuneena. Kun hänet nostettiin korista, ei hän kyennyt nousemaan, vaan lysähti kokoon teloille, josta hänet kannettiin lähitaloon lämpenemään ja virkoamaan. Kori meni tyhjänä uudestaan laivaan, jossa siihen istui laivan päämies. Lokit alkoivat jälleen pyöriä, ja hitaasti läksi kori viimeisine pelastettavineen liikkeelle rantaa kohti. Mutta silloin kohottautui laivan takaa pimeydestä laine, suurin luultavasti koko sinä yönä. Maalaoljat jouduttivat vetämistään, mutta kori oli ennättänyt tuskin ohi puolivälin, kun laine hyökkäsi sen yli. Heitteli sitä muutaman kerran köyden ympäri, jolloin juoksevat taljanuorat sekaantuivat, ja korja ei liikahtanut enää puoleen eikä toiseen. Tuli kolmas ja neljäskin laine. Joku niistä viskasi korjaa toisiakin päin ympäri köyden, mutta ei se lähtenyt enää sittenkään kulkemaan. Kun neljännen laineen jälkeen kori taas tuli näkyviin, parkaisivat naiset, joita myöskin uteliaina oli rantaan tullut. ja käänsivät päänsä poispäin siitä tai peittivät kasvonsa käsillään, sillä kori oli tyhjä. Kello kahdeksantienoissa aamulla alkoi päivä hämärtää. Taivas selveni. Lumipyry oli lakannut ja myrsky lientynyt. Laineet vierivät vielä korkeina. Vallattomina ja villeinä ne juoksentelivat laivan kannella ikään kuin nuuskien öisen riehumisensa jälkiä. Ja paljon siinä olikin niillä ihmeellistä katseltavaa. Laivasta oli peräpeili poissa. Sai vain tulla täyttä kyytiä sisään kuin avatusta portista ja juosta esteettömästi läpi kajutan, jossa oli vain sivuseinät ja katto. Ja kurkistella sisään aukiaamuttavista kansiluukuista ja taas karata läpi kanssin, jossa myös oli enää vain sivuseinät ja katto. Hei, miten on lystiä. Skanssista raapaistaan mukaan yhtä ja toista, yksi koijan tolvana ja eräs merimieskirstu, jotka ovat sinne unohtuneet muilta lainelta ja viskataan ne yli keulapakan ja keulan, ja heittäydytään sitten itsekin aikamoisella nurinnarin kuperkeikalla alas, ja annetaan aimo korvapuusti tuolle uniselle ja surkealle pelastuskorille, joka siinä kiikkuu, milloin vedessä, milloin ilmassa, valkeiksi kuluneissa köysissään, ja hyökätään ylös maalle, jonka ranta pitkin pituuttaan on täynnä laivan sirpaleita ja kuohuu valkeana, nouseva auringon sitä kirkastaessa. Pitkin aamupäivää vähenee laine. Harva ja laiska ummikas lotisee laivan kannella. Syyspäivä matelee kellertävänä, kelmeänä ja viluisena alhaalla etelässä. Saarelaiset varustautuvat ottamaan laivasta märkää, mutta vielä käyttökelpoista viljaa.